0: Wij zijn live, ik ben live met jullie, als het goed is. Even kijken, ja, hij is een beetje donker of zo, zo is beter. Goedemorgen, lieve mensen, op deze omgekeerde 9-11, het is 9 november vandaag alweer. Eh, gisteren zei ik tegen iemand, over zes weken is het alweer kerst. En toen dacht ik, haha, dat is een grapje. En toen zat ik op de fiets en toen dacht ik... Het is echt over zes weken. Is dat zo? Ja, toch? Uh, ongeveer, ja. Dus um, ja, dat is heel raar, want het was net gisteren dat het um, 1 januari was. En ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Er gebeurt misschien te veel in de wereld, misschien is dat het, misschien worden we te veel geleefd. Het zou kunnen, het schijnt ook iets te maken hebben met ouder worden, dat de tijd sneller gaat. Maar goed, we gaan nu even tot rust komen in ieder geval, met een bakkie. We komen even uit de loopgraven, als je tenminste veel op social media zit, dan begrijp je wat ik daarmee bedoel. Um, het is echt de tijd van de, 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 het, het, het ontpluggen, denk ik wel hoor, inmiddels. Ook vanwege de tijd van het jaar, ik ben ook weer meer aan het lezen, meer aan het schrijven, minder aan het uh, reageren, minder aan het... Ja, engage je eigenlijk met wat er gebeurt. Wat niet wil zeggen dat we, er niet op, dat we er niet op moeten letten wat er gebeurt. Ik vind het heel belangrijk om toch het nieuws te volgen. Maar goed, welkom, lieve mensen. Um, ik zie heel veel mensen in de chat, gezellig. 155 mensen in de chat ook, volgens mij. Of niet, ieder geval mensen die kijken. Ik ben inderdaad naar de kapper geweest, ja. Er is heel veel af. Er is echt zo'n stuk af, ongeveer. Ik vind het wel leuk. Beetje, doe me een beetje denken aan, uh, aan vroeger. Ik had vroeger altijd dit soort, deze lengte. Dus ik ben wat, weet niet. Ik voel weer een beetje 17 of zo. Ja, dat krijg je er gratis bij. Het is in ieder geval een stuk lichter. Groeit wel weer aan. Nou, is dat nou een leuk compliment? Als mensen zeggen, het groeit wel weer aan. Je bent helemaal naar de chat gekomen, bakje in de bergsma om te zeggen dat het wel weer aangooit. Oké. Okay. Nee hoor, dat is prima. Uh, ik kan het hebben. Uh, welkom dus in de chat. Goedemorgen inderdaad. En we gaan even een aantal onderwerpen bespreken met elkaar dingen die, ik, die mij opvielen in ieder geval. Het meest laatste wat ik mee heb gekregen, die CPB doorrekeningen, die zijn nu gepubliceerd. Op de site van het CPB. En ik zag Ewald Engelen daar al lekker driftig over twitteren. En ik denk, oh ja, dat is natuurlijk weer zo'n club. Daar moet er moeten wel eventjes het licht op schijnen. Dat dus. En nog even over Rusland en Oekraïne. En wat is daarmee aan de hand? Want het is weg als over, het is voorbij of zo. Maar volgens mij heeft Rutte nog wel S16's beloofd, toch? Daar gaan we even bij stilstaan. Nog even over iets wat ik gisteren opkwam tijdens het lezen van. Dit werk, het zijn eigenlijk vier romans, dus van Sergei Dovlatov. Dovlatov, hoe zeg je dat? En um, ja, dat, daar gaan we even, daar gaan we even mee, mee eindigen. Misschien moeten we gewoon weer een beetje een soort cornertje doen aan het eind. Dan gaan we dat doen. Ik heb deze ook nog klaar liggen voor een citaat, dus daar gaan we ook nog even in. En, maar we beginnen even met de post en natuurlijk even de mededeling dat jullie allemaal moeten liken en delen en abonneren op het kanaal, want ik heb bijna 18.000... Abonnees. Dus dat zou mooi zijn als we dat deze week redden. Volgens mij heb ik er nog maar 100 nodig of zo. Dus dat is een mooi. Het is altijd mooi om weer een, een bepaald be, uh, aantal te bereiken. Al oh, groeit het gestaag, maar dat geeft niet. Uh, het gaat erom dat het groeit. Um, en jullie kunnen hieronder natuurlijk je inschrijven voor de nieuwsbrief. Die gaat er morgen weer uit. Ik heb een artikel klaarstaan wat niet in de andere krant komt, maar dus wel op mijn website later. Maar als je hem als eerste wil, ik. Beloof nog even niks, hè? maar hij komt als eerste op de, op de, via de nieuwsbrief. Als hij dus af is, of op tijd morgen, anders wordt het volgende week. Maar je krijgt dan elke vrijdag in ieder geval de meest recente nieuwe content. En dus een overzichtje van de week en even wat, ja, wat ik zo al dan even kwijt wil. Dus je kunt je hiervoor inschrijven. En je kunt hieronder ook via de linkjes een donatie doen. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. De laatste dagen. Ik kreeg ook nog post. Deze week. Um, en ik moest lachen. Ik, ja, ik maakte, soms maak ik het al open. Zeg ik even eerlijk. Vooral als het dan pakketjes zijn. Dan zit ik op de fiets. Of dan zit ik al, nou niet op de fiets. Maar voordat ik ga fietsen, zit ik al een beetje te spieken. En bij boeken en zo ook. En nu heb ik dus deze ontvangen. De obesitascode. En toen dacht ik, nee. Want deze heb ik al. Dit is al de derde die ik ontvang. Deze heb ik dus nu heb ik drie obesitas codes. Dus of jullie willen mij allemaal iets heel graag vertellen, maar niet direct, zeg maar, in directe zin. Of dit is blijkbaar zo'n ongelooflijk interessant, baandoorbrekend uh, boek, wat iedereen moet kennen. Over uh, de voedingsindustrie, ook het geheim van gewichtsverlies. Um, en het is inderdaad, het schijnt ook wel, een, uh, ja hier staat, verklaart dat met een baanbrekende nieuwe theorie obesitas wordt veroorzaakt door onze hormonen, niet door een gebrek aan zelfbeheersing. Oké, okay, nou ik ga deze op verzoek ook van de verzender uh, terugsturen naar je, want ik heb er dus al twee. Die verzender zei ook, als je het niet leuk vindt, dan kun je het, wil je het dan alsjeblieft naar me terugsturen. En er zat ook een tientje bij, dus dan ga ik dat met dat geld, stuur ik hem wel graag terug als je dat graag wil. Liever niet allemaal dat gaan vragen aan mij natuurlijk, um, om um, uh, een soort verstuur uh, um, Um, bedrijfje te beginnen ook. Maar, maar als je daar echt om vraagt, dan zal ik dat zeker doen. Dus ik zal deze terugsturen. Ik doe hem er nu eens netjes weer in. Maar ik heb hem dus. Ik zal het bewijzen. Ik zal het bewijzen. Zie je? Dit is, en dan is er nog eentje. En volgens mij was die, was die andere ook voor Jan bedoeld. Maar ik denk niet dat Jan daar heel erg blij mee wordt, als ik dat alsnog naar hem opstuur. Een beetje om dezelfde reden dat ik daar natuurlijk niet heel, meteen heel... Uh, heel lekker gevoel bij krijgen, obesitas. Nee, maar de, de, het verzoek was: wil als je alsjeblieft dit boek bespreken? Dat is heel belangrijk. Maar ik ga natuurlijk niet, jongens, uh, praten met jullie over diëten, dieetadviezen geven, over voeding, over de industrie. Uh, ik kan natuurlijk wel, zoals ik dat altijd met alles doe, een beetje een common sense benadering met jullie delen daarover. Uh, maar alsjeblieft, ga voor dit soort. Um, ja zeg ik wel, dit soort kennis uh, naar de sites die daar heel veel van afweten. Ik begrijp wel de, de boodschap erachter van... we worden eigenlijk verteld enzovoort. Maar dat is natuurlijk al bekend. Hè, dat ons wordt verteld dat vlees slecht is en vet slecht is. En dat, uh, nou ja, dat het uh, inderdaad wat hij zegt... Uh, uh, dat zelfbeheersing nou niet per se het probleem is... of het gebrek daaraan, maar inderdaad hormoon. Ik, ik denk dat daar zeker... Een kerf van waard is. Wat ik wel heb geleerd. Dan kan ik even mijn, over mijzelf dat met jullie delen. Dat uh, diëten en gewichtsverlies uh, echt per individu heel erg verschilt. Dus wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Zo had mijn echtgenoot een tijdje geleden, een paar jaar geleden, zo'n keto dieet gedaan. Nou, dat was natuurlijk een jubelstemming in huis wekenlang. Want meneer had dan, he, he, vij was vijf kilo kwijt. Um, in, een, in twee weken of zo. Als ik, als ik keto ga doen, dan word ik ziek. Word ik letterlijk, moet ik op de bank liggen, krijg ik griep, griepverschijnselen. Uh, voel ik mij letterlijk onwel. Ik word zo wit als een, als een spook. Ik heb het toen vijf dagen volgehouden of zo. Dus om geen koolhydraten te eten. Niets behalve dus vet en uh, proteïne. En... Ja, toen heb, ik, uh, toen heb ik een stuk ontbijtkoek gegeten en ik voelde me eigenlijk meteen daarna een stuk beter. En dan kun je zeggen, jij ja, had het vol moeten houden of zoiets. Maar ik vind dat dieeten sowieso veel te veel een trend ding is geworden. De ene, ene trend volgt de andere op. Ik denk dat je uh, uh, inderdaad behalve de zelfbeheersing gewoon heel goed moet luisteren naar je lichaam en heel goed moet leren wat voor jou werkt en niet, ook in bepaalde fases van je leven uh, wat bij je past en niet uh, ik denk dat vrouwen bijvoorbeeld hebben heel veel eiwitten ook nodig en veel vetten ook volgens mij maar dat is weer algemeen, dat weet ik niet maar jongens, obesitas, ik denk dat het obesitas probleem hebben wij gelukkig niet zo in Nederland uh, dat je echt dus, ik weet niet wat de standaard daarvoor is, maar dat je dus echt zo zo veel te zwaar bent dat je echt um, gevaar, dat je gezondheid ernstig gevaar loopt. Maar um, dat is natuurlijk vooral een Amerikaans probleem. Ja. Zelf, ja ik, ik moet eens denken aan zelfbeheersing. Het klopt, het, uh, net als willpower, je kunt niet op willpower, wat is het in Nederlands woord ervoor, uh, diëten, of uh, zeggen dat je iets niet mag, want dan wil je het. Het, het is helaas zo. Je moet eten, Zoals je ook denkt dat je, dat je het graag doet, zeg maar. Ja, oké. Okay. Zie je? Het is niet mijn, mijn cap of tea, jongens. Um, maar goed. Maar bedankt dat jullie dit allemaal, allemaal massaal opsturen. Ik zal, er verder, ik zal het me verder niet persoonlijk aantrekken, denk ik toch maar. Oké. Okay. Uh, alright, jongens. We gaan. Uh, dat was de post. Dus uh, andere postboeken uh, uh, of, of, of een kaartje of wat dan ook... kun je de sturen naar postbus 189-1200 Anton Dirk in Hilversum. Where else? Daar gebeuren ook leuke dingen in Hilversum. <laughs> uh, vind hij? Ik vind het een leuke stad tot nu toe, hoor. Oké. Okay. Wat hebben we vandaag op het verkiezingsvlak allemaal gezien... Op het gebied van wie zegt wat. En nou ja, dat, dat eigenlijk. We hebben ge, ik heb gekeken naar Pieter Ontzicht op radio 1. Want dat kun je tegenwoordig ook kijken. Hè, radio. Radio kijken. Via de clipjes op Twitter op X. En daar zat hij met Thijs van der Brink. En daar werd hem gevraagd waarom hij het, of althans, het nieuw sociaal contract niet de CPB-doorrekeningen wilden maken aan de hand van hun verkiezingsprogramma. Er zijn dus maar, maar er zijn acht partijen geweest die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorberekenen. En dat heet dan Keuzes in Kaart, wat wordt gepresenteerd door het CPB. En dat is de elfde editie doorrekening verkiezingsprogramma's. En dat is de VVD, dat is D66, GroenLinks P van de A, CDA, ChristenUnie, Volt, JA21, SGP. Dat zijn ze. En dan wordt er nog een, uh, in het rapport nog uitgelegd hoe ze dat allemaal hebben gedaan. Hoe ze het hebben berekend. Dus uh, FVD mis natuurlijk hierin, maar ook dus BBB en het nieuwe sociaal contract. Dat heeft natuurlijk alles, alles ermee, alles te maken met dat de doorrekening jou niet helpt als beginnende partij. Zeker niet, dus als je als outsider erbij komt. Het helpt jou niet in je populariteitspolls, um, in jouw peilingen. Als jij dus het CPB laat doorrekenen wat jij graag wil. En dat is ook niet zo raar, want het CPB is net als alle andere... Overheids, of aan de overheid gelieerde laat ik het zo zeggen, instituten natuurlijk erg pro-establishment, pro-gevestigde orde, pro-kartelpartijen en sceptisch, laat ik het maar even neutraal noemen, ten opzichte van de nieuwkomers. Dat is gewoon een feit. En dat zie je ook bij meer de, de psychosociale duidingen die worden gegeven bij politieke stromingen vanuit het uh, noemen... Um, Sociaal-cultureel planbureau. Een NCTV natuurlijk ook, die daar wat scherper nog weer in zit. Tot aan de AIVD nog scherper. En je hebt dan allerlei analyses over het gevaar, het antidemocratische gehalte natuurlijk van partijen. Wat ze dan kunnen meten. Meten, weet je nog, vroeger was het meten is weten. Wat is het nu? Meten is God, toch? Meten is... Meten is iemand maken of breken inmiddels. He, we meten ook de sociale, uh, de sociale status eigenlijk. We meten de sociale status van een partij. We meten de morele status van een partij. We leggen die letterlijk op een weegschaal. Zoals we heksen vroeger op de weegschaal konden zetten. En dan ben jij dus als FVD of uh, wat voor... Uh, ja, of, of, of jezelf Pieter Omzicht, ben jij dus een antidemocratische partij? Omdat je niet voor massale migratie bent. Hè? De, ik moest even denken welke partij dat was, maar dat hebben ze natuurlijk over de PVV gezegd. En het probleem, dubbele probleem daarbij is, is dat je er niet alleen dus door deze planbureaus, de doorrekenbureaus, een stempel krijgt, een keurmerk krijgt, uh, het is ook dat je door het, uh, ja, de, dus dat, deze, dat, de, dat dit, deze rapporten worden ook wapens voor jouw tegenstanders. Dus op het moment dat jij in een debat staat als BWB met een VVD, dan kan de VVD dus zeggen, uw plannen zijn doorberekend en laten zien dat dat straks Nederland in een, in een, in een armoede terechtkomt, dankzij jullie. Dankzij jullie. Het gevaar daarvan. Het gevaar is natuurlijk dat je, daar, dat je met feiten niet kunt strijden. Hè? Dat is precies wat de gevestigde partijen, de gevestigde politieke macht heeft gevonden. als De, de, de meest effectieve manier om tegenstanders te bestrijden is het um, heilig verklaren van het, het feit, de cijfers. De cijfers als... Uh, de, de grote conversatiestopper. Wat u wil, dat kan niet. Wat u wil, dat kan niet. De ironie is natuurlijk dat het vaak precies andersom is. Dus dat, dat, dat niet alleen de gevestigde partijen dingen willen die niet haalbaar zijn. En desastreus zijn voor de welvaart van Nederland. En voor de, lange, en voor de toekomst. En voor het onderwijs. En voor de zorg. Is dat we ook hebben gezien dat het zo is. Dus het CPB heeft niet alleen laten zien ook dat wat zij hebben doorberekend in het verleden niet blijkt te kloppen. Dus er is vaak een veel te optimistisch beeld bij de, de plannen van links, bijvoorbeeld. Daar is altijd een veel te optimistisch beeld dat de investeringen in duurzaam zullen terugvloeien in onze portemonnee. Die investeringen kunnen we niet allemaal uitdrukken in geld. Daar zit ook een stukje, uh, wat is het ook weer? Um, ja, beleven is... Of nee, niet beleven is zo vaag, doen ze het niet. Maar, he, dus dat de, de, de waarden wordt ook gezien... in het, in het schonere milieu, bijvoorbeeld. He, dat krijgen we dan voor terug. Laten we, laten we een voorbeeld nemen van de doorrekening... van D66, waaruit dit dus blijkt. Hoe gekleurd feiten zijn, hè, hoe gekleurd feiten zijn, en hoezeer dit een wapen is van het Centraal Planbureau. En Ewald Engelen, die hier dus vanochtend over twitterde, heeft groot gelijk als hij zegt dat dit oplichterij voor gevorderden is. Gevorderde, gevor, gevorderden, zeg ik het goed, is oplichterij vanuit dus de overheid. Doorrekenen als um, de conversatiestopper. Inderdaad. Dus ik begrijp omzicht. Ik begrijp ook BBB en andere partijen. dat het een uh, valstrik is om dit te doen. Uh, en ze worden natuurlijk beschuldigd van niet transparant zijn. Maar dat zou ik dan als, als ik omzicht was. lekker over me heen laten komen. Want de schade uh, van wel doorrekenen is groter. D66. Wordt dus in het rapport, wat dus vandaag is verschenen, keuzes in kaart nog een keer. Dat heet dus KIK, wordt het genoemd. Hè? Want zoals we weten werken er bij de overheid kinderen. Hè? We, we spreken allemaal mensen aan alsof ze kinderen zijn. Als je dat filmpje ook ziet, het promotiefilmpje van... Het planbureau daar. Wij vinden het onwijs leuk werk. Om door te berekenen. En dan moet we natuurlijk wel onze mond houden. Totdat we alles hebben doorberekend. En ik vind het superleuk werk met collega's. En we noemen het dus Kik. Want dat is een afkorting. Dat, dat is gewoon cool. Kik. D66 uh, komt er natuurlijk heel goed uit. Ze staan wel min 5 in de, in de, in de, in de peilingen. Maar wat raar eigenlijk. Want... Als je kijkt naar um, hoe fantastisch hun plannen uitwerken, zou ik maar snel op D66 gaan stemmen. D66 hervormt de sociale zekerheid en het belastingstelsel, zegt hier Kik, het um, Centraal Planbureau. Um, de partij schaft een groot deel van de bestaande toeslagen en kindregelingen af. Hiervoor in de plaats komt een verzilverbare heffingskorting. Eén inkomensafhankelijke kindregeling en een belastingvoordeel voor mensen die meer dan 1225... Kijk, dan ben je natuurlijk een, een gemiddelde stemmer, een kiezer al kwijt. Je... Dus dat, daar kijken mensen niet naar. Van, uh, met uh, de, uh, die percentages en hoeveel uren en waarjong en uurtoeslag en alles bij elkaar opgeteld Ben je vijf dagen verder met rekenen. En dan komt er dus uit dat het allemaal heel goed is eigenlijk. Uh, de partij verzwaart de lasten met 17,6 miljard euro. Maar deze komen vooral bij bedrijven terecht. Oh, die komen vooral bij bedrijven terecht. Oké, okay, dus we gaan heel veel meer uitgeven, maar, maar alleen die vervelende grote die grootverdieners, die, die lelijke bedrijven, waar helemaal geen mensen verder werken of van afhankelijk zijn van die bedrijven voor hun inkomen. Nee, maar dat is goed. Dat is een beetje de, wat Links doet. D66, GroenLinks, BVA doen dat allemaal. Het is allemaal het weghalen bij bedrijven, het belastingen verhogen bij bedrijven. Uh, het minimumloon verhogen, want dat hoeft alleen maar bedrijven te betalen. Hè? Dat is alleen maar goed, want krijgen de mensen krijgen dan geld. Mensen krijgen geld en bedrijven gaan dan betalen, want die zitten maar te geld te verdienen en winsten te maken. Hè? Dus dan kun je dus die, die lasten, die D66, die megalomane 0,0000, wat was het ook weer, 3,6 graden uh, voor, uh, met, met 500 miljard of zo aan kosten. Want hoezo lasten met 17,6? Al dat geld wat niet gaat naar onderwijs en zorg... maar gaat naar windmolens. Krijgen we dat ook nog te lezen of niet? Dus we gaan het zien. Goed, de lasten dus met 17,6. Dus al die klimaatuitgaven worden hier niet als lasten opgenomen. Um, even kijken. Op het gebied van klimaat en milieu... verhoogt D66 onder meer de energiebelasting op aardgas... voor grootverbruikers... En voert de partij een kilometerheffing in en een vrachtwagenheffing in. Dus dat is allemaal zo redelijk. Hè? Zeer grootverbruikers. Die grote, ver die grote verbruikers. Maar dan moet je dus ook denken aan de, de groenten- en tuinbouw. Grootverbruikers. Hè? Die feiten dus failliet gaan. Die dus duizenden mensen op straat zetten. Die dan vervolgens geen geld meer hebben om als kleinverbruiker thuis een potje soep warm te maken. Maar D66 komt natuurlijk met vlag en wimpel door de doorrekening heen. Want het, is, het raakt niet de mensen, het raakt het, alleen de bedrijven. En, zo, en zo, wordt het, zo, zo krijg je dus het frame, zo krijg je dus die schimmigheid. Uh, zo maak je dus, laat je alles verdwijnen eigenlijk achter dat goochelaarsdoek uh, wat ze hier uh, optrekken. Uh, de, gro grote, ja, de grote cijfer goocheltruc, dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En het is niet zo dat ze het allemaal heel sluw en zo per se doen. Het is een mindset, het is een manier van kijken eigenlijk. Het is selectief. Het neemt niet in rekening de grote financiële schade ook van dus het klimaatbeleid op de lange termijn. Uh, het, de grote financiële schade van het, 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 de demoralisatie, denk ik ook. Die D66 voorstaat. Die zij aanjagen. De demoralisatie van um, mensen hun eigen waarden eigenlijk. Hun, um, hun, hun, hun kritische rol als burgers. Hun democratische rol. Uh, ze moeten de hele tijd maar in, de, in die woke dingen zitten. En ze moeten maar heet het, ruimte maken voor anderen. Zich klein maken. Hè. Ze moeten, heet het, wat dat voor gevolgen heeft ook. Dat, dat, dat wordt niet uitgedrukt natuurlijk. De maatregelen, van, oh ja, dit is mooi. de maatregelen van D66 leiden tot meer koopkracht voor huishoudens met lagere en middeninkomens. Terwijl de hoogste inkomensgroep erop achteruit gaat ten opzichte van het basispad. Gelukkig. Dus, dus alleen de, de rijke mensen in Nederland. De rijke mensen gaan erop achteruit. De hoogste inkomensgroep erop achteruit gaat. Maar hoe gaan die er dan op achteruit? Want um, daar dacht ik laatst aan. Weet je dat je in Nederland heel veel geld moet hebben om zuinig te leven. Denk er maar eens over na. Misschien kun je dat voor jezelf ook een keer nagaan, hoe dat voor jezelf zit financieel. Maar ik merk dat hoe minder geld ik heb, dus hoe meer ik eigenlijk moet opletten van wat ik wel of niet wil kopen, hoe meer geld ik op een moet gaan uitgeven. Dus met kleding is een goed voorbeeld. Hè. Dus kleding wat snel slijt, omdat het ja, goedkope kleding moet je vaker vervangen. En hetzelfde geldt voor een goedkope wasmachine. Hetzelfde geldt voor een goedkope auto meer reparaties, meer onzekerheid. Um, dus de rijke mensen in Nederland hebben het voordeel ook nog eens dat zij um, zonnepanelen kunnen leggen op hun daken. Ze kunnen allerlei aanpassingen doen aan hun woning, isolaties, uh, elektrische auto's kopen, dat allemaal laten aansluiten, op een opritten, weet ik veel wat, uh, en worden, krijgen daar dus subsidies voor. Dus die hebben geld om geld te genereren verder. Ze kunnen dus... Profiteren eigenlijk van de subsidies. En dat is natuurlijk de grote. De grote dat, dat is de grote uitdeel. Van de, de, de D66-uitdeelshow natuurlijk. Dus die hoogste inkomensgroep gaat er helemaal niet op achteruit. Die hebben nog steeds het geld om duurzaam te leven. En minder uit te geven. Op den duur, zou je kunnen zeggen. Uh, nog even afgezien van. De uh, waarde van hun woningen en zo. Uh, Geloof jullie dat er meer ko koop koopkracht komt voor huishoudens met lage en middeninkomens? Uh, dat, dat denk ik niet. Maar dit is, dit is wel een samenvatting. Maar daar zou ik dan even iets meer over moeten lezen hoe ze daar dan bij komen. Um, het pakket heeft geen effect op de economische groei... en verlaagt de werkloosheid met 0,8 punten in 20, 2028. oké, okay, laten we hier even eindigen met het voorbeeld D66. Want het was niet mijn bedoeling om de, deze partij helemaal uh, te bespreken. Maar even voor het idee. Uh, hoe korter de bocht ze dus gaan. Maar dit, dit laatste punt is denk ik ook natuurlijk de essentie van waar het misgaat. Uh, dus de... Het pakket heeft geen effect op de economische groei... en verlaagde werkloosheid met 0,8 punt in 2028. Dus er werken mensen, die denk ook aan de coronatijd... hoe dingen werden berekend, de avondklok en de mondkap... samen met anderhalve meter. En dat dan drie weken lang leidt tot 125.000 minder besmettingen. En iedereen snapt natuurlijk dat dat niet is hoe je rekent. Dat is niet hoe rekenen werkt, dat is niet hoe voorspellen werkt. Dat is niet hoe menselijke, de werkelijkheid werkt. Maar het is precies hetzelfde wat ze hier doen. In 2028 kun je, je kunt niet, niets zeggen over 2028 en zeker niet een cijfer achter de comma. En zeker niet met al die um, uitgaven die worden gedaan op dit moment aan, aan oorlogsgebieden, nou, Rutte, die dus nog f 16 heeft beloofd, krijgt Zelensky niet trouwens nog? Ik bedoel, waar, waar, zit, de, waar zit de rem? Er zit geen rem op hun uitgaven. Dus hoe zouden we nou iets kunnen zeggen over 2028? maakt niet uit als er een nieuwe, als er een nieuwe new current thing komt, waar 60 miljard naartoe moet, dan, dan gebeurt dat. Dan gebeurt dat onder het nieuwe demissionaire kabinet van Rutte, onder leiding van Gus, toch? Of het nieuwe, het nieuwe kabinet Rutte onder leiding van Jozielko, moet ik zeggen, gebeurt dat dan? Beetje nieuw. Dus dit, dit, is, dit is net zo goed, je had net zo goed een, een inlegvelletje uh, zeg maar bij de bij de van, vanuit het CPB kunnen verspreiden. Maar waar heeft dit mee te maken, natuurlijk? En dan haal, haal ik eventjes de, het werk van Matthias de Smet erbij over totalitarisme. Ehm. Um. Iedereen kan cijfers selecteren die aansluiten bij zijn eigen vooroordelen. Iedereen kan ze op zo'n manier interpreteren dat ze zijn subjectieve ideologische fictie bevestigen. De quasi-onweerstaanbare illusie dat cijfers feiten representeren zorgt ervoor dat men steeds vaster overtuigd raakt dat de eigen fictie de realiteit is. De cijfers zorgen ervoor dat we ons in de crisis te weinig realiseren dat waar we op reageren niet zozeer de feiten op zich zijn, maar wel verhalen die omtrent feiten geconstrueerd worden. Die verhalen worden geconstrueerd door hulpverleners die oprecht hun best doen om te helpen. Door mensen die hun medemens niet willen zien leiden. Door politici die de juiste beslissingen willen nemen. Door academici die zo objectief mogelijke informatie willen verstrekken. Maar ze worden ook geconstrueerd door politici die onder druk staan van de publieke opinie en zich genoodzaakt voelen om krachtdadig op te treden door leiders die de controle kwijt waren over de samenleving en nu door het virus de teugels terug in handen kunnen krijgen. Nou, het gaat natuurlijk nog over corona, dat snappen jullie. Maar de, 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 de vergelijking gaat hier denk ik wel op met dus de doorrekeningen. Dus de verhalen die leidend zijn en niet zozeer de feiten en de cijfers zelf. De verhalen maken kleuren de cijfers als het ware in. Dat is wat we hier natuurlijk zien. Een voorbeeld daarvan is dat cijfers die nadelig zijn voor het bedrijfsleven en hogere inkomens, niet per se leiden, dus leiden tot welvaartsverlies of leiden tot de gevolgen hebben die, die je kunt uitdrukken in cijfers. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want er wordt steeds meer middenklasse in feite. Uh, naar beneden gedrukt, naar een lagere klasse gedrukt. Hè? Die, die hogere inkomens zijn maar, zijn maar zo lang hoog, snap je? Die op een gegeven moment, als die steeds lager worden, dan krijg je natuurlijk die grote, één grote eenvormigheid als, uh, als klasse. Daarom moet natuurlijk ook die bestaanszekerheid uh, agenda uh, er komen. Hè? Want dat is uiteindelijk wat er dus gaat gebeuren natuurlijk. Um, die, dat sluit er aan. Daar wordt op voor gesorteerd. Dus zowel Omtzigt als Timmermans sorteren voor op de gevolgen van het beleid van D66, VVD en CDA. En en Unie van de afgelopen, nou ja, wat is het, 20 jaar? Nou ja, zes jaar. Ehm. Um, maar dit is hartstikke grappig, want ik ik, het laatste stukje hier van, van de smet, Mathias de Smet, is natuurlijk weer dat het ge, wordt gedaan door mensen die, nie, die het goede willen, hè? die de juiste beslissingen willen nemen, door academici die zo objectief mogelijke informatie willen verstrekken, uh, politici die onder druk staan, uh, van publiek opinie. Ja, wat, wat is dat toch, hè? Ik, ja, ik ga nog steeds een keer met hem hopelijk in discussie erover. Maar wat het is um, om dat alsmaar weg te zetten als een, een grote uh, ja, wens om het goede te doen. Um, ik denk dat er... Uh, want wat ik, want uh, Ewald Engelen noemt dit dus uh, oplichterij voor gevorderden, wat het doorrekenbureau doet hier. Uh, en oplichterij voor gevonden, dat, ze, dat insinueert dus dat, je, dat er een bepaalde kwaaie wil zit. Hè? Een oplichter, een bedrieger, een zwendelaar, die heeft iets te verbergen om, om iets te verkopen. Of die vertekent de werkelijkheid om iets te verkopen. Die maakt iets mooier dan het is. Hè? Dat zijn allerlei actieve acties en handelingen die moeten worden verricht. Ik denk dat dat wel wel een, een weten is, maar uh, misschien niet heel bewust. Maar ik denk ook dat er gewoon heel veel in opdracht gebeurt. Dus ik denk dat het gewoon letterlijk niet, wat hij zegt, hè, wetenschappers die het graag objectief willen doen. Ik denk dat de wetenschappers of de mensen die hier werken, gewoon een opdracht krijgen om het D66-verhaal uh, nou ja, representatief te maken. Zou ik het zo maar even zeggen? En dat wordt voldoende ondersteund, mijn vermoeden... door wat we inderdaad hebben gezien tijdens corona. Want laten we dan naar het volgende gaan. Dat is weer een onthulling uh, van uh, de onvolprezen case uh, 72 op Twitter, op X. Ik moet X gaan zeggen. Case uh, of Zees, weet ik echt niet. Die heeft dus weer een screenshotje gedeeld vanochtend... waaruit blijkt dat er in... 2021, even kijken, er was in 2021 was er een expert meeting uh, in mei en met een aantal uh, ambtenaren dus van uh, Volksgezondheid, het ministerie, maar ook anderen. En daar wordt dus gesproken over, ik moet een beetje uitkijken voor de uitzending, maar me, ik censureer mezelf niet, hoor. Maar je kunt gewoon andere woorden kiezen. De V uh, was niet meer zo populair. Dus t, hoe krijgen we mensen aan de V? Uh, er wordt gesproken over de prikbus hier. Uh, toegankelijk maken. Binnenlopen zonder uitnodiging. Jullie herkennen het wel weer, hè, denk ik. Natuurlijk dingen die we ook gewoon hebben gehoord uit hun mond. Hè, van uh, Jullie kunnen gewoon uh, de, 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 zonder afspraak. Maar er wordt hier ook onthuld dat het... Uh, dat er in de, de V-hallen uh, is gefilmd met uh, figuranten. Dus er zijn, dat staat hier, feedback vanuit de experts. Belangrijk dat de v hal wordt gefilmd met goed gevulde mensen tussen aanhalingstekens figuranten. Dus dat. Dus laat dat maar even op je inwerken. Ja, en er staat ook uh, door middel van commercials speelt men in op emoties. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld tijdens de lente in de commercial. Dus zulke primaire emoties werden al ingezet. Het lentegevoel, het feestgevoel, het dansen. Je, je kennen het. Uh, maar, even een mooie, mooie kwinkslag hier. Um, ze hebben hier duidelijk dus moeite in deze expert meeting, lees ik eruit, met die twijfelaars. Want ze staat hier, het blijven stimuleren van de nu al hogere V-graad, als agendapunt, uh, de commercial scoort echter lager onder de twijfelaars. Die krijgen maar 6,7 onder 250 geteste mensen. De commercial gaat de echte twijfelaar niet over de streep trekken. Nee, zelletje nitwits. Met je, met je op de emotie spelen omdat er gedanst. en uh, naar buiten gegaan moet worden omdat het lente is of zoiets. Daar kreeg jij de wakkere corona inderdaad niet mee over de streep. <laughs> omdat, we, omdat we niet op die golflengte. Uh, bevatte, bevattelijk zijn voor, uh, o, voor een keuze, zeg maar. We maken niet een keuze op dat niveau. We maken geïnformeerde keuzes. En we houden rekening met heel veel aspecten daarbij. Dus um, ja, dat, dat, dat is dus helaas wat um, al die goedbedoelende politici en al die goedbedoelende wetenschappers, al die goedbedoelende mensen... Um, Um, koppig weigerde te geloven. Omdat het niet uitkwam. Omdat het niet uitkwam. Dus, dat was weer even mooi. Ik ben blij dat hij nog uh, doorgaat met die, uh, die uh, Bob-onthullingen. Want ik denk dat, dat het een, een beerput is die nooit uh, leeg is, denk ik. Dat, 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 dat lijkt mij duidelijk. Oké, okay, uh, lees ook nog even de twitterdraadje van Jan Bonte van gisteren, als je dat wil. Die had ook nog een mooie, <laughs> mooi verhaal over de, ja, de aanval vanuit een groepje mensen op coronacritici in, uh, in die tijd, die zichzelf verenigden. En arts noemde ook trouwens, die mensen noemden zichzelf dan arts. En dat mag gewoon, hè? Dus dan word je niet. Jan Bond is toch thuis opgehaald en in de cel gegooid. Maar als je je voordoet als een arts uh, op Twitter. en. Dan, 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 dan gebeurt er dus niks, blijkbaar. Oké. Okay. This world, jongens. Die upside down. Die upside down. Oké, okay, ik moet nog wel even zeggen, dus over die doorrekening. Uh, dat ze hebben gezegd, dat Kik heeft gezegd, de keuzes in kaart heeft gezegd. Onze doorrekening is geen stemwijzer. Ik, ik meld, als mensen dingen gaan ontkennen die niemand beweert. onthoud dat maar even als een vuistrekening. Mensen die dingen ontkennen die niet worden beweerd, hebben dus wel iets te maken met wat ze ontkennen, vaak. Eh? Dus. Um, ik weet even geen voorbeeld, maar ik ben niet een, um, ja, weet ik veel, X, y, Z, ik zei maar waarom zeg je dat? Ik heb, dus, ik, kinderen, ik heb niet in de snoepot gezeten, oké? Okay. Nee, maar dat zei ik ook niet, toch? Oké. Okay. Het is geen stemwijzer. Nee, het is geen stemwijzer, maar het is wel dus een stok van de media om de partijen mee te slaan die geen doelrekening hebben laten doen precies om de reden die ik net noemde. Omdat ze weten dat ze daarmee worden aangevallen, omdat het Planbureau niet onpartijdig is, of althans niet bij nieuwe partijen bereid is om, uh, nou ja, om uh, mild te zijn, denk ik. Ik denk dat dat de reden is natuurlijk om ze dat niet doen. En ik, ik vind ook dat uh, verkiezingsprogramma's meer moeten gaan over ideeën en idealen en niet op cijfers achter de komma. Want ik denk dat we voorbij, dat we wel voorbij het stadium zijn in Nederland dat we ons zorgen moeten maken over percentages achter de komma. En dat we ons moet zorgen moeten gaan maken over de ideologische verdwazing. Uh, ja, en alles wat er, wat er überhaupt onder al die irrationele, irrationele plannen ligt. En dat heeft niks te maken met cijfertjes. Het heeft alles te maken met... Um, ja, wat ik al zei. Technocratische totalitaire tendensen. De, 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 de staatscontrole. Mensen, mensen managen. Mensen managen de intensieve menshouderij, ja, zoals het heet. Dat kun je niet doorrekenen. De gevolgen daarvan. Um, waar het niet meer over gaat, dus, is de. Is Zelensky en, en Rutte, Rutte is bij Zelensky geweest op 30 oktober nog, geloof ik. Nee, dat is niet waar. hij is uh, half, Halverwege oktober is hij in Odessa geweest. Uh, daar zagen we nog die beelden uit die, uit die ziekenhuis, uit dat ziekenhuis waar Rutte daar dan zo staat van I'm, I'm, I'm with my friends. Ja, wij zijn van de goeie, wij zijn de goeie, wij zijn hier om jullie geld te geven, zodat jullie je benen willen afblazen, laten afblazen. ...voor ons, voor, voor, de wef, voor mijn weftas kan blijven dragen... ...en dat ik dan de NAVO-baas kan worden... ...dat jullie dan door blijven vechten... ...met twee halve armen en benen. Kop op! Hè? Dat, uh, kop op, jongens! En hij heeft weer, hij had weer geld beloofd natuurlijk. Materieel had hij beloofd. En die F-16s had hij beloofd. En 30 oktober heeft hij nog in een, in een meeting met Zelensky dat nog een keer herhaald. Whatever it takes. Ik krijg de, ik krijg de indruk dat Rutte uh, de soort van de last man standing is. Een beetje in het poeltje van meelopers voor het regime. Die nog uh, de oorlog gaan we winnen. Achtige. Het moet hoog houden. Maar dit gaat ondertussen in Amerika en achter de schermen. En ook in de grote media. Of in de grote mainstream media kranten. Zoals de Times. Um, of Time Magazine moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en er waren nog een aantal die besproken werden gisteren bij The Duran op YouTube. Dus luister dat ook even. Er zijn een aantal grote outlets die toch wel vaak een gewicht in de schaal leggen. Die hebben eigenlijk gezegd van ja... Die Zelensky is aan, het, is aan het struggelen en hij wordt eigenlijk hier dus um, als een fantast en als een, de, ja, de lastige persoon nu gevreemd. We, we moeten over vrede gaan praten, maar Zelensky zit in een soort waan. Dus ze proberen duidelijk, ze proberen hem duidelijk dus um, eigenlijk uh, voor de leeuwen te gooien. Um, omdat ze weten dat het over en uit is. Het is over en uit. Maar Rutte die moet natuurlijk nog even met zijn viooltje doorspelen. Omdat, het, um, omdat hem dat zo is geïnstrueerd. Ernstig, hè? De uh, Time zegt hier... Uh, 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 um, Volodymyr... Vladimir, toch? Zelensky was running late. Zo begint het artikel. Dan weet je het al, hè? Het is dus artikel van... Het gaat over een bijeenkomst eind september. Zelensky was running late. En het artikel is van 1 november. Als je zo'n artikel begint, nadat er dus jarenlang een Zelensky is een held, um, verhaal werd rondgepompt. Je begint nu een artikel met, he was running late. Dan zet je al de toon, toch? Als je het hebt over een belangrijk figuur op, um, op het oorlogstoneel, is running late, dan wil je dat de lezer al denkt, oh, daar gaat iets niet goed, deze meneer is, is er niet meer helemaal bij. Er staat er ook, he looked distant and agitated. He relied on his wife, First Lady Olena Zelenska, to carry his message of resilience on the stage beside him, while his own delivery felt stilted, as though he wanted to get it over with. At one point, while handing out medals after the speech, he urged the organizer to hurry things along. Nou ja, ik kan het verder lezen. Maar de cover ook van Time. Nobody believes in our victory like I do. Nobody. The lonely fight of Zelensky. Het is, het is nu gereduceerd tot zijn eenzame gevecht. Zijn eenzame strijd. Zelensky was eigenlijk de enige die dit heel graag wilde. Hij heeft dit allemaal in zijn hoofd gehaald. Hij heeft gedacht. Hoe gaan we deze, wa deze waanzinnige man uh, weer... weer, weer, weer. Bij zinnen brengen. Bij hoe gaan we hem weer... Hè? Hoe gaan we het hem uitleggen? Snap je wat ze hier doen? Dus ik denk dat er een uh, wisselgeld is bij Zelensky nu wel natuurlijk. Want hij weet dingen. Dus hij gaat natuurlijk vragen om een, om een respectabele soort uh, exit. Waardoor het niet lijkt alsof hij is gecapituleerd. Waardoor het lijkt alsof, die, alsof Rusland eigenlijk geen keuze had of zoiets. En dan komt er dus, vanuit deze padstelling die er nu is, komt er een, komt er een mooi verhaal van, ja, we hebben nu, uh, ja, de oorlog is schonen, dus gewoon voorbij. <laughs> um, en dan uh, mag Rutte nog, uh, mag Rutte het licht uitdoen, toch? Met F-16's. Nee, maar dit, dit is dus hoe het werkt. Dus Rutte is bereid om miljarden... Uh, letterlijk in, uh, in het vuur te gooien op de laatste dag. Ja, wij, hè? dus op de laatste dag van de oorlog nog miljarden in het vuur te gooien. Als dat vanuit zijn overlords en zijn puppetmasters wordt, wordt gevraagd. Als het narratief dat nog dicteert. Hij heeft geen enkele controle over de situatie zelf. Hij heeft daar niets over te zeggen. Want hij was natuurlijk al langer aan het solliciteren ook voor die NAVO-baan, toch? Nederland is gewoon een voetnoot op zijn cv'tje aan het worden. Goed. Maar ik heb jullie gevraagd om uit de loopgraven een bakkie te komen doen. Dus we gaan het verder ook niet... Laat het niet over Israël hebben, alsjeblieft. Um, ik heb ook met mezelf afgesproken... dat ik die, uh, die afschuwelijke beelden niet meer... eigenlijk bekijk ik ze al twee weken niet meer... Ik kan daar niet naar kijken. Het is uh, heel schadelijk um, voor je. Um, en uh, het helpt niemand. Uh, dus ik heb het niet nodig hè, om te weten hoe erg dit is. En hoe diabolisch en duivels uh, deze. Ja, dus het. Wat is het? Dit hoge spel, moet ik het misschien noemen, is. Hoog spel, jongens. En er gaat iemand heel erg veel karma krijgen. Dat schreef, weet uh, je ook weer, Tsjernovitsch nog gisteren, Mike Tsjernovitsch. Van zoveel doden in Oekraïne, een beetje een soort van toedekken, achterlaten en verder trekken. Deze tactiek van de verschroeide aarde, van het Westen. Dat kan niet anders dan met een, met een enorme karma komen op een dag. Dat, dat, is, dat is absoluut zeker um, ja, dus dat ik ga heel even mijn de wereld slaapt zegt iemand Dat blijft zo hè, het is grappig het is grappig dat er uh, nog steeds zoveel mensen blijkbaar op de VVD gaan stemmen ik weet het niet hoor zou het ermee te maken kunnen hebben, ik weet niet of jullie het nog heel even hebben, maar ik wil nog heel even naar, laten we maar even een brugje maken naar deze meneer. Um, zou het ermee te maken kunnen hebben dat mensen wel weten dat de, uh, dat de VVD er niet is voor Nederland, maar dan tenminste nog voor hun ofzo? Uh, ...zoals je maar beter gewoon... ...bij de bad guys kan gaan zitten dan... ...in de hoop dat ze jou... ...zullen overslaan. toch? Dat, dat ze jou met rust zullen laten... ...dat het jou... Wel, tijd ...wel zal duren, zoals het heet... ...zoals je mensen hoort zeggen. Nou, ik ben blij dat ik... 80 ben, dat ik dat niet meer... ...hoef mee te maken. Ja. Is dat zo? Dat je niet meer hoeft mee te maken... Ja, ik, 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 ga, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit, uh, ik hoop ook zo oud te worden, maar dat ik ooit zoiets zou zeggen. Dat ik het niet meer hoef mee te maken. Dat ik dan eigenlijk al dus dood ben. Dan lig je toch al dan, mee, je toch al dood? Ja, ik snap wel wat je bedoelt dan. Dat je dat dan niet meer, dat je niet meer grote beslissingen hoeft te nemen en zo, Zoals waar ga ik wonen en hoe ga ik het. Hoe ga ik de, de studie van mijn kinderen betalen. Als je, als je dat bedoelt, dan begrijp ik het. Maar dan moet je dat zeggen. Dan moet je dat zeggen en niet zeggen ik ben blij dat ik het niet meer hoef mee te maken. Maar dat is, is zo'n. Um, ja, het is echt alsof je met je nagels over het bord gaat. Gewoon in de buurt, zeker in de buurt van mensen die um, nog wel degelijk het moeten gaan meemaken. En best wel wat steun in de rug kunnen gebruiken om het allemaal mee te gaan maken. Dus ik heb het over mijn generatie. De Z of de X, wat ben ik eigenlijk? De millennials en natuurlijk de, de jongere kinderen die nu worden geboren. Die uh, nou ja, hopelijk denk ik dan misschien uh, niet eens meer hoeven studeren of kunnen studeren. Dat is misschien ook maar een zegen. Ik bedoel, ik weet het niet. Uh, ik denk dat het systeem onhoudbaar is er nu is, De, wat, heb, wat is een UVA-diploma over tien jaar waard? Wat is een, ik heb een, ik heb een, um, een, 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 Leiden, een, bul, een, een Leid, sorry hoor, een leidse bul. Um, ja, ik weet het niet, ik zie daar dingen gebeuren en dan denk ik, 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 ben daar niet, ik ben daar absoluut niet een uithangbord van of zo meer. Wat is het nog waard? En hetzelfde geldt voor de grote universiteiten op deze wereld. Eh, Oxford, Harvard, Stanford. Allemaal helemaal kapot gewoogd. Helemaal, helemaal activistisch geïndoctrineerd. Uh, waar ik, studenten ook zelfs doorhebben dat ze er komen voor het papiertje. Dus ze kopen eigenlijk een toegangsbewijs tot de werkende uh, klasse. Of althans, ze, ze krijgen een treedje op de ladder... En ze mogen meepraten, ze mogen in de room zijn, ze mogen advocaat worden, ze mogen arts worden. Ze, kunnen, ze krijgen een toegangskaartje tot de betere, gegoede klassen. Dat is wat het is. het is. Het heeft niets te maken meer met een uh, kritisch goed ontwikkeld mens worden, wat klaar is voor, voor ja, dus een, een, um, een leven vol... Um, ja, hoe zeg je dat, verantwoordelijkheid en individualiteit en autonomie en dat soort zaken. Dat is absoluut een fictie. Eigenricht um, ja, tot onderzoek, nee, al lang niet meer. Dus uh, ik verheug je, bevrijd je als je dat nog kan, um, want er is echt waar heel veel, laten we even positief ook, zoveel te winnen met dat besef, denk ik. Het, het is, je kunt jezelf zoveel tijd en geld ook besparen als je dat eerder ontdekt. Ik zou ook willen zeggen, mijn kinderen zijn nog jong, maar als je kinderen hebt, zeg maar, vanaf 18 jaar ongeveer, die worstelen met dit soort dingen, uh, leer, leer je, daar ben ik nu ook een beetje mee bezig, maar leer je het principe van de, de talenten stack, de talent stack, hoe noem je het in het Nederlands? De, de stapeling van talenten. Dus dingen kunnen die niet. Dat ze niet zo'n gerobotiseerde manager worden, zeg maar. Zo in zo'n managertaal gaan praten. Waardoor. Um, <laughs> zeg maar het, uh, ja, nou ja, die ik wat ik bedoel. Uh, maar dat ze ook met hun handen iets kunnen. Of dat ze goed kunnen muziek spelen of dansen of, of wat dan ook. En dat ze verschillende dingen leren. Ook op de computer natuurlijk. Ook, ook serieuze, moderne skills. Hè, niet alleen maar moestuinen. Ook belangrijk. En ik weet dat veel kinderen daar natuurlijk bij alle, bijna alles stom vinden. Wat um, zeker als je het als ouder voorstelt. Maar leer ze toch daar iets van. En leer ze ook dat feesten uh, van je twintigste tot je dertigste echt zonde van je tijd is. Zo, ik heb het gezegd. Ik heb er, ja, nou, ik deed dat niet zo heel veel. Maar dat dat, dat gewacht tot je leven begint, weet je wel, dat gevoel. Ik denk dat iedereen dat nog wel kent. Dat, er is een soort van, zeker voor een vrouw... met je dan geacht wordt ook... Uh, ...in ieder geval dat je dertigste te wachten met kinderen. Want je bent toch wel serieus bezig met je eigen ontwikkeling. Hè? Dus, je, dus heel veel vrouwen die weten dat. Dat ze dan eigenlijk niet met goed fatsoen... ...eerder al uh, met kind achter de wagen kunnen gaan lopen. Dus ze hebben een soort van druk om die carrière dan te beginnen... ...die ze dan moeten afbreken weer vervolgens... Want zo werkt het. Um, het alternatief... Je kan zeggen, je hoeft geen kinderen te nemen. Nee, maar het alternatief is dat het, um, het boemrang dan komt op je 38ste. Dus ik zou dat die kinderwens als vrouw zeker serieus nemen als je 28 bent. En niet op je 38ste. Want dan wordt het een heel vervelend, pijnlijk proces, uh, denk ik. Dat is misschien iets voor een andere keer. Maar ik wil dus naar, dus naar uh, Sergej. Uh, Tof, laat, tof, Wat ik zei, zou het zo kunnen zijn dat VVD-stemmers uh, het eigenlijk wel best vinden. Dat ze het eigenlijk wel weten, maar in de fase zitten van... Het, nou ja, in de, eigenlijk in misschien de meest realistische staat zitten van iedereen. Dat er geen ontkomen aan is en dat, het, dat we in de fase zitten van pakken wat je pakken kan. Ik, ik denk dat in ieder geval dat onze leiders in die fase zitten. Ik denk dat de banken in die fase zitten. De banken, de grote geldstromen, de grote machten, de grote belangen bezig zijn met uh, die, die, die onvermijdelijke, uh, ja, wat is het? Uh, collapse, de instorting van die financiële markten. Uh, dat ze die alleen maar kunnen afweren voor zijn met uh, Mensen volledig in een, in een slaap te houden en volledig afhankelijk te maken van die paar uh, kruimels, zeg maar straks. Dat, dat is helaas volgens mij wel wat we zien. Um, maar ook dat is natuurlijk uiteindelijk uitstel van het onvermijdelijke. En dan komen we hopelijk in een, in een nieuwe toestand terecht waarin de waarheid het leidende principe gaat worden. En dat is niet leuk, maar dat is wel beter. Zoals ik ook altijd beter ben in een crisis als ik weet wat ik kan doen. In plaats van, snap je, het, het, het vage en het onbestemde is, er, is, er, is eigenlijk erger, vind ik. Ik vind het erger om in onbestemdheid te zitten van wie is er nog echt? Wat is er nog echt? Wie kan ik nog geloven? Net als dat hele, die hele discussie over stemmen en niet stemmen bijvoorbeeld. Hè, van, wat is dit voor, waar komt dit vandaan, wat is dit, weet je, dat is een onbestemdheid, ik denk dat we, moeten, dat we echt uh, een beetje weer in de modder moeten gaan zitten, en um, dan kunnen we echt iets oplossen, dit blijft zo vaag. Uh, ik las dus dit, dit werk van, van deze um, schrijver, deze Russische schrijver, dit boek heb ik cadeau gekregen. Ik zat even te denken hoe hij ook weer werd genoemd. Even koffie. Oh. Nee, maakt niet uit. Ik had wat aantekeningen. Even kijken hoor. Ja, omtrekkende bewegingen. <clears throat> ja, een mooie, mooie uh, uitspraak. Hoe zeg je dat? Um, um, omtrekkende bewegingen is natuurlijk wat we nu ook zien in onze uh, huidige tijd. Veel mensen doen aan omtrekkende bewegingen, zeggen het een, doen het ander. Um, maar goed, ik weet niet precies waar. Ja, nou ja, um, maar hij, hij beschrijft in dit werk zijn emigratie naar Amerika. En hij, deze schrijver is dus... In die tijd dat hij in de Sovjet-Unie woonde, waar hij ook geboren is, heeft hij, kon hij zijn werk niet uitgeven. Hij wilde per se uh, schrijver worden. Hij schreef zich een, een ongeluk. Hij wist natuurlijk dat daar een censuur was. Hij wist dat het uh, regime heel streng was op uh, ja, alle vormen van kritiek, verdekt of onverdekt. Dat wist hij. Uh, maar hij heeft daarmee mee proberen te werken. Toch? En hij heeft geprobeerd om dingen uit te geven maar dat is nooit gelukt uh, tot een jaar voor zijn dood in 1989. Wat was zijn doorbraak eigenlijk in Rusland? Dus vlak na de val van de muur. En toen is hij een jaar later, uh, in augustus 1990, is hij uh, bezweken aan een hartaanval. Hij hield nogal van de. Van de drank, zeg maar. Dus um, dat, daar kun je ook nog steeds natuurlijk aan doodgaan. Uh, een hartaanval van krijgen. Dus dat is natuurlijk heel spijtig. Dat hij dat niet meer heeft meegemaakt. Maar hij, uh, ja, hij schreef heel verhalend over zichzelf. Hij schreef eigenlijk over die frustratie die hij had. Dat hij niet kon schrijven wat hij wilde schrijven. En ook dat, dat hij niet werd uitgegeven. En natuurlijk met al het geldgebrek wat daar natuurlijk uit voortkwam. Um, en ik noemde het vorige keer al, op de, op de flap aan de binnenkant staat, uh, natuurlijk allemaal lovende, uh, mooie teksten, schitterende autobiografie, blabla. Er staat er dus ook dat NRC-citaatje. De Sovjet-Unie van Dovlatov is net als het Rusland van Poetin, een land van leugen en bedrog. En precies daarom fascineert zijn werk na veertig jaar nog altijd... Mensen bij NRC die willen graag praten over de mensen bij het NRC. Want mensen bij het NRC kijken zo naar de wereld. Hè? Het fascineert omdat, het nu, omdat we nu nog steeds die leugens in het bedrog hebben. En dat, wij snappen dat. Nou ja, dan heeft deze recensent het boek niet gelezen, denk ik. Um, want er is natuurlijk al een enorm verschil tussen de Sovjet-Unie uh, van die tijd en het, Poet of het Rusland van Poetin. Maar mensen vinden het moeilijk om te differentiëren. Mensen vinden het moeilijk, zoals Matthias de Smet ook zegt... om intellectueel dus uh, objectief te zijn. Hè, dat willen ze wel natuurlijk. Maar dat zijn ze al lang niet meer. Want het gaat alleen maar om de verhalen, zoals de Smet zegt. En het verhaal is Rusland kan. Daar kun, niet, daar kun je niet zeggen wat je wil. Daar zijn, daar zijn leugens en bedrog. En nu kom ik bij mijn punt. Nu kom ik bij mijn verschil tussen... De tijd, het Rusland van Dovlatov en uh, het Rusland van nu, maar ook het Westen. Laten we dat maar even gewoon erbij halen. Want um, wat is het verschil? Deze schrijver ging heel veel om met andere schrijvers en journalisten en mensen die, zoals hij noemde, even kijken. Uh, <tiek> Nou, het is ergens verstopt in mijn aantekeningen. Ik heb geschreven, de, uh, de vertaler heeft het hier goed aangegeven. De officiële schrijvers, dus waaronder hij, moesten voortdurend hun woorden wegen en zogeheten eso esopische taal bezigen. Dat wil zeggen, eufemisme gebruiken, eromheen praten. Iets zo zeggen dat een goede verstaander het wel begreep, maar op het oog onschuldig genoeg was om de censuur te passeren. En de vertaler... Dat is een leuke tekst aan het einde. Hij zegt ook, zelfs, zelfs censuur speelde ook een grote rol. In de vorm van braafheid en wijdlopigheid. Schrijvers werden ook betaald per bulk. Dat wist ik niet trouwens. Dus dat is ook een reden waarom Russische schrijvers vaak zo breedsprakig zijn. En een hele alinea wijden aan hoe iemand een kamer binnenkomt. Bijvoorbeeld of zijn hoed afdoet. Is omdat ze vroeger werden betaald per het aantal woorden. Dus, hè, dat, en dat was al niet veel. Dus daarom... Dus dat zijn van die leuke weetjes. En hij zegt, en daar was nog de Samistad. En dat is de, het uitgeven wat ze deden. Dus een beetje ondergronds. Het zelfdrukken van hun eigen werk. Het zelfverspreiden van hun eigen werk. naar het buitenland. En dat zag er natuurlijk allemaal heel uh, ja, amateuristisch uit. Maar dat was ook een manier waarop ze dus konden publiceren. zonder uh, bemoeienis eigenlijk van, de, van, van, van Stalin en Brezhnev. En dan konden ze nog met natuurlijk nog wel enig risico uh, toch. Um, hun, hun naam eigenlijk vestigen. Nou, toen is hij dus naar Amerika gegaan. Daar heeft hij een Russische krant opgezet. Daar heeft hij ook een aantal boeken gepubliceerd over zijn familie, zijn achtergrond, zijn schrijverschap um, en zijn frustraties daar Maar wat, wat ik net even aanhaalde is dus dat dat wegen van hun woorden, hè, dus, en dat en dat en dat um, omheenwerken. Dus het, het omheenwerken. Um, dus dingen zeggen met een bepaalde bedoeling, zodat de goede verstaander het begreep dat je dus kritisch was. Dat was dus een, een enorme, um, dat was een enorm koord dansen natuurlijk. Maar wat, zegt, wat, wat vertelt dat ons eigenlijk over deze schrijvers en deze kunstenaars? Want dat gebeurde dus ook, dat zegt ook die vertaler, dat gebeurde ook bij de mensen die um, dus meededen, die meededen met het systeem die deden dat ook minder, maar die wisten het ook. Dus het verschil is hier, dus dat um, er werd niet vol overtuiging meegedaan met het systeem. Er was kennis, er was een besef, er, de censuur werd gevoeld. Mensen leden daaronder. Hè. Ze zaten natuurlijk ook nog in letterlijk vaak bouwomstandigheden. Hè. Dus uh, Dovlatov woonde met zijn dochtertje in die tijd dus... Ook in uh, Leningrad toen nog, volgens mij. Ja, in zo'n in zo communale woning. Hè, dus met, met douche delen, alles delen, keuken delen. Dus dat was natuurlijk heel armoedig. Uh, dus mensen voelden de gevolgen van het Sovjet-regime. Dus het was onderdeel van hun leven. Um, hij zegt ook, die vertaler zegt ook... Um, of was het nee? Dat zegt hij zelf. Um, uh, uh, Dovlatov zei later, toen hij naar Amerika ging, van de mensen die in Amerika zijn gegaan na de oktoberrevolutie, dus zeg maar vanaf de jaren 20, die zagen Rusland nog als een, uh, een land met een bepaalde staatsinrichting. Uh, maar later, dus in de, in de jaren 60-70, werd, dat meer een soort gewoon, werd het meer een soort gewoon dagelijks leven... waarin je dus werkte met die onderdrukking. Je werkte omheen Je had een manier gevonden, als je slim was... om daar dus mee omheen te werken. En dat heb ik ook altijd gemerkt in al die musea waar ik was... Um, in, in Berlijn, waarin kunstenaars of schrijvers of zo... Um, werden tentoongesteld... Um, die altijd iets vonden of iets hadden, een bepaalde groep mensen om zich heen. of een, een, een creatieve uitlaatklep of zoiets. waarmee ze toch zichzelf konden. ja, konden uh, verder helpen. Ze konden zichzelf toch staande houden. Uh, en dat leverde natuurlijk ook weer interessante literatuur op. Dus het ging, het gaat niet zozeer om de staatsrichting. Mensen wisten wel dat het zo was. Het was een. Um, Versteende in die ideologie eigenlijk meer. Maar mensen wisten dus dat het, dat het zo werkte. En dan kun je dat natuurlijk leugens en bedrog noemen, zoals wat NRC het noemt, maar het waren in ieder geval bewust, bewust bekend, hoe zeg je dat? Bewuste. Dus mensen waren er zich van bewust. Um, en ze wisten wat ze deden. Ze wisten dat ze hun ziel verkochten als ze de meededen met het goed praten van hè, de communistische idealen of wat dan ook. En Ze wisten dat ze geen kritiek mochten hebben. Ze wisten dat het leugens waren. Ze wisten dat het niet goed ging met de economie. Ze wisten dat allemaal en ze wisten het ook van elkaar. Er zijn meer boeken over geschreven trouwens waar, waaruit dat blijkt. Uh, natuurlijk was er vaak strijd ook tussen de generaties daarover. Kinderen die hun ouders te volgzaam vonden. Daar dat, dat was heel veel, er gebeurde heel veel, denk ik. Um, maar wat een verschil met nu. Het feit dat NRC en NRC zat hier ook voor mij symbool voor al die journalisten en media, die, die, die zo'n eenzijdige, beperkte. Anti-intellectuele blik hebben ten opzichte van de geschiedenis en ook de wereld nu, is dat ze niet zelf de blik naar binnen kunnen uh, werpen, zeg maar. Het zeggen van oké, okay, maar de leugens en het bedrog, in hoeverre bestaan die eigenlijk bij ons en hoe bewust zijn wij daarvan? We doen nu alsof dat alleen maar bestaat in Rusland. Maar we zijn veel erger, denk ik, dan de Sovjet-Unie in, in die tijd. Want wij doen alsof er geen leugens en bedrog zijn. Althans in de media. Waar is de, waar is de Samisch dat, zeg maar, van 2023 in Nederland? Er wordt niets, er wordt, er wordt niets gepubliceerd. wat uh, Bijna niets. Maar wat, wat voor beide blogjes gaat eigenlijk. Of... Uh, nou ja, de, de, we hebben natuurlijk de boeken van, uh, van Baudet. We hebben de boeken van uh, de Blauwe Tijger natuurlijk. Absoluut. Um, maar dat is toch een klein onderdeel van de samenleving. Wat dat leest. Uh, dus dat zijn niet de VVD-stemmers of de D66-stemmers. Die zijn absoluut onwetend. Die weten niet eens dat het bestaat. Of ze, of ze hebben geleerd dat te wantrouwen. Dus zij zitten nog in die... Uh, onwetendheid over de ideologie uh, en het is nog niet onderdeel geworden van hun gewone dagelijkse leven, de, de liberale, de globalistische ideologie, voortgekomen uit het liberalisme, is nog niet in hun dagelijkse leven terechtgekomen. Zo simpel is het. En als dat gebeurt, dan krijg je dus het, het, het um, de frustraties van iemand als, als, als um, Dovlatov. Um, We uh, kijken. De held in zijn boeken is meestal een alcoholische schrijver... die in zijn zelfontplooiing wordt gefrustreerd door een liefdeloze staat. Ja, De liefdeloze staat, dat is, uh, vind ik een mooie, mooie uitdrukking. Er zit heel veel in, want je verwacht dus blijkbaar ook liefde van de staat. Ik denk dat niemand liefde verwacht van de staat... maar als je niet mag zijn wie je wil zijn... en niet mag uitgeven, niet mag zeggen wat je wil zeggen dan voelt dat als een liefdeloze staat. Ik denk dat je dan daar wel op in zit, ja. En ik heb nooit zelf zo nagedacht over mijn eigen rol... en wat ik publiceer als een, als, als, als een beperking die daarop zit. Ik heb dat nooit zo ervaren, maar nu ik hem zo lees... Um, en hoeveel invloed dat er eigenlijk heeft op je ziel en je geest... als je weet dat een staat er alles aan zal doen om jouw woord, uh, jouw jou het woord te ontnemen. Dus dat kan zijn door je te negeren, het kan zijn door je te verbergen, het kan zijn uiteindelijk dus ook door je te vervolgen of je, nou ja, dus je te laten verdwijnen. Uiteindelijk is hij dus ook uitgenodigd door de, door de diensten, de KGB, om, om weg te gaan. Dus Dat moet je je voorstellen. Ga maar weg. Ga maar gewoon weg. Ga gewoon naar Amerika. Dus uh, de deze mensen mochten dan dus gewoon... Uh, uiteindelijk emigreren. Dan zijn we gewoon van je af. We hebben, we hebben, we hebben geen... we kunnen jou niet, niet gebruiken. Je bent gewoon een... ja. je bent nog nuttelozer dan een... dan een nutteloze volgeling van het regime. Dat was dus in... uit mijn hoofd... 78. Ja. Dus in 78 werd hij... Uh, kreeg hij een... Uh, een vliegticket... Maar daarom is Rusland interessant en daarom is Rusland van nu ook niet hetzelfde. Want uh, ik denk dat ze daar niet met veel jaloezie kijken naar onze vrijheid van meningsuiting. Hè? De vrijheid om jezelf te zijn. Wat is dat waard? Wat is dat waard zonder... zonder als, je, als, je, als je helemaal niets hebt van waarde om over te schrijven. Waar, waar, waar schreven de Russen allemaal over, weet je wel? Het leven, de, 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 mooie, de, de, de mooie kanten, de lelijke kanten. Wat hebben wij dan, weet je wel? Maar goed, wat vind ik hier ervan? Wij het volk durven nog amper wat te zeggen. Voor je het weet word je beticht van dingen. Ja, maar ik, ja, dus ik zag ook een uitzending van Ongehoord Nederland. Een stukje van mijn... Het is dus dus van dinsdag en dat ging dus over de belangrijkste waarde die we hebben, vrijheid van meningsuiting. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat is zo. We, mogen, we moeten kunnen zeggen wat we willen zeggen. Oké. Okay. Uh, en dan, ja, nee, want we, als we niet kunnen zeggen wat we niet kunnen zeggen, dan, dan worden we onderdrukt. Oké. Okay. Uh, ja, en we moeten staan voor de vrijheid van meningsuiting. Oké. Okay. Uh, en ze zeggen wel dat het belangrijk is, maar eigenlijk wordt het afgepakt. We zijn er zoveel mee bezig, dat we vergeten wat we eigenlijk willen zeggen, volgens mij. W want um, ik, ik begrijp soms die kritiek wel op, op rechts en op uh, de wappies, zeg maar. Dat het, is het idee dat wij misbruik zouden maken van vrijheid van meningsuiting, of, of dat we het uh, als een talkwissel of dat het een... Uh, ja, goed, al die dingen waar ik natuurlijk absoluut niet mee eens ben, dat er misbruik wordt gemaakt. Ik denk dat het absoluut een grondrecht is wat slechts uh, door strafbare feiten kan worden beperkt. Dat is wel de hoe ik het zie. Um, maar we laten denk ik wel heel veel liggen als het gaat om het interessant maken van die vrijheid van meningsuiting. Dus wat is er nou, wat willen we nou eigenlijk vertellen? Wat is het waard om te vertellen? Wat is die waarde in zichzelf als het eigenlijk alleen maar een, een, een canvas is? Het is een canvas waar je nog iets mee moet. En we zitten maar te roepen van we mogen niks meer zeggen. We mogen niet meer, je mag ook niks meer zeggen. Ja, in die tijd had je ook iets kunnen zeggen. Ik denk dat dat, dat een uh, belangrijk verschil is. Uh, en dat kan trouwens uh, Tom Zwitser veel beter uitleggen genoeg dan ik. Want die heeft daar een hele mooie... Uh, dat was het ook alweer? Um, hij heeft daar een keer iets over gezegd. Ik, zo van de metafysica of zo. Hij had het over de metafysica van de wappie. Of zoiets. Vrijheid van meningsuiting, liefde en verbinding. Uit zijn mond... Is het, is het precies inderdaad wat, wat het is? <laughs> ik, ik kan dat niet zo goed zeggen, maar... Um, en je moet het goed begrijpen in die context. Uh, maar goed, misschien moeten we iets meer nog... Um, ja, wat ik zeg, het moet meer iets van ons gewone dagelijkse leven worden waar we in zitten. En minder een online belevenis. We mogen niks meer zeggen. Hopelijk wordt 2024 20, beter. Het kan bijna niet anders, toch? Het is ook al bijna zover. Ik zit heel even in jullie chats te bekijken. Jullie berichtjes. Um, en uh, of ik er, misschien pak ik er nog wat uit. Volgens mij heb ik, had ik nog wat anders voor jullie. Het is ook order voor elf. Um, maar volgens mij was het het wel. Forward to the past. Bewaarder. Nog een laatste vraag of opmerking. Kan ik daar nog even op aansluiten? Heb ik iets gemist nog hierin? Of mis je nog iets in deze duiding? Positief blijven. Zeker. Um, ik heb ook dorst Trouwens, ik heb geen water hier. Bam, bam, bam. Glitters, ja. Glitters op je? Ik heb trouwens wel glitters op mijn hoofd. Zie je dat? Ik heb glitters op mijn hoofd vandaag, want ik voel een nieuwe trend aankomen. En ik heb ook nog eens rood haar, dus ik ben ook een slachtoffergroep. Dus ik ben natuurlijk heel erg getraumatiseerd door het verleden. Want ik, dan stond ik op de duikplank en dan was het: hé, hey, stop licht! Ga je nog springen? Dus ik heb, een ik heb slachtofferpunten en ik heb ook glitters op mijn hoofd. En ik heb wel de ergere dingen naar mijn hoofd gekregen... dan dat ik een hamer op mijn hoofd moest krijgen. Dus ik denk dat ik wel mee mag doen met de grote um, benadeelde wedstrijd. Of zoiets. Wat is het? Nee, maar hoe meer het daarover gaat nog, over die NPO op drie... Uh, uitzending. Hoe meer dus blijkt inderdaad dat deze Bram helemaal niet zo werkelijk, werkelijk verdrietig is en gek, volgens mij. Ik denk dat dat behoorlijk meevalt. shows. Maar wat is het allemaal? Ik, ik hoorde la, laatst er iemand praten over lage resolutie, hoge resolutie, energie. Dat vind ik zo interessant wel. Hè? Ik, ik ben natuurlijk niet zo heel erg van de... Ik heb hier ook een zoutlamp staan en zo. Ik, ik kom er wel, jongens. Mensen die mij op dat pad willen. Ik, ik ga er een, een keer komen. Nee, maar ik zag een, uh, een oud kickboxer, geloof ik. Zag ik zitten bij Blackbox met Flavio. En die had het over de lage resolutie van hard rock muziek. <lacht> ik dacht, dit is wel een rare tijd, jongens. Dat we... Vechtsporters, uh, kickboksers... Uh, horen praten over dat we geen hardrockmuziek meer moeten luisteren... maar dat we eigenlijk naar een harpje moeten luisteren... of een of andere hoge resolutietoon... waardoor we meer in onze kracht komen... en ons bewustzijn laten groeien. Dat is even soms... dat is een interessant schouwspel. Eens of niet dat we dit soort... rare omwentelingen zien. Dus de grote, sterke jongens die... Um, nou ja, soft worden niet op een soft manier, zoals linkse mannen dat worden, zeg maar, met een vrouw op de bank. En ja, schat, ja, hoor, schat, nee, tuurlijk, alles wat jij wil. Ik stem ook GroenLinks. links, ja, natuurlijk. Niet die soft, maar de, 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 de cool guys, de, de harde, ja, de mensen met schrammetjes zeg maar, die, die dan komen praten over de nou ja, lage, hoge resolutie. Ik vind trouwens dat, dat uh, harde muziek uh, absoluut uh, mag. Van mij mag het. Af en toe, met mate. Maar er is zoiets als lage resolutie, hoge resolutie. En boeken als dit lezen, kom je inderdaad... Dus je voelt het aan um, de, 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 je bloedstroom ofzo. Je, je gaat op een ander... Je zit op een hele andere stressniveau. Als je dit leest en um, als je gewoon naar iets kijkt op tv. Het is echt waar. Of natuur natuurlijk ook. doet dat ook. Oké okay, jongens, ik ga, ik ga eindigen met, uh, met jullie een hele fijne donderdag te wensen. En uh, als ik jullie niet meer spreek, een heel fijn weekend. Vergeet niet wat post te sturen als je dat leuk vindt. Ik vind het heel leuk om post te krijgen. Dat kan naar 189, 1200 Anton Dirk in Hilversum. Hieronder kun je natuurlijk de uitzending liken en delen. En help mij naar de 18.000 abonnees. We zijn er bijna. En je kunt mij ook ondersteunen, helpen met een donatie via de linkjes hieronder. Als je iets kan missen, het wordt enorm gewaardeerd. En dank aan iedereen die dat heeft gedaan. Uh, schrijf je ook nog even in voor de nieuwsbrief, kleine moeite. En dan krijg je mijn content, uh, die ik daar wil delen. In ieder geval krijg je dus uh, elke vrijdag uh, in je inbox. Uh, tijdstip het kan een beetje af. verschillen, maakt niet uit. Maar in ieder geval vrijdag voor het weekend. En dan kun je de bakjes inhalen of nog wat extra artikelen lezen... Dus schrijf je daarvoor in. Uh, blijf op de hoogte. Um, nou, heb het uh, goed. Heb het goed met elkaar. En uh, zorg goed voor jezelf. En um, dan zien we elkaar volgende week weer. Allright. Ciao, jongens. En bedankt ook in de chat hè, voor de gezelligheid. Jullie ook bedankt. Um, harder dan met teleka als juist kaart. Heel goed. Ik ben het eens. Ik ga nu even met teleka gewoon opzetten. We hebben het verdiend, jongens. <laughs> Oké, okay, ciao.